0: kommer på banen med, uh, med ny, uh, ny informasjon og tilstår handlingen, så uh, vil det være uh, avgjørende at vi lykkes med denne arbeidet som vi sier.
1: man først har en fullstendig profil, så er det et meget, meget stert bevis. Uh, man kaller det et fellende
2: bevis. Då var en journalist en gang som spurte om jeg var glad når det cold case hadde sagt sitt og da spurte jeg vedkommene hvordan i all verden kan du tro at jeg kan være glad jeg har mistet 23 år av mitt liv som følger av en rett og slett en tortur i forhold til offentlig maktapparat og så stiller du spørsmål om jeg er glad, jeg kommer aldri noen gang til å bli glad ekte glad, aldri
3: I over 25 år har Norge stilt seg spørsmålet. Hvem drepte Birgitte Tengs? Den 17 år gamle jenta fra Karmøy utenfor Haugesund kom aldri hjem fra fest på Bedehuset en mai i 1995. Morgen etter så ble hun finne i Hjem tilbake et busskass like ved der hun bodde. I forrige episode av Krimpodden så hørte vi hvordan coldcase-gruppa i politiet har undersøkt saken på nytt. De konkluderte med at hele etterforskningen burde gjenopptas. Hvis du ikke har hørt den episoden allerede, så anbefaler jag dig å gjøre det. Jag kan vente. Sånn, då har du gjort det altså. Nå ligger Birgitte-saken hos politiet i Stavanger. Her håper de på å løse en av landets største krimpåter. Og løsningen, den kan ha tre bokstaver. D, N, A. Jeg heter Tor Eiling och du hörer på Krimpodden fra VG. I Stavanger er det politiadvokat Lars Ole Berge som holder i saken. Han forteller om første gang han hørte om drapet på Birgitte Tengs.
0: Ja, du må på at på det tidspunktet så, så gikk en barneskolen. Så jeg hadde heldigvis foreldre som var kloke nok til å skjerme meg på de mest dramatiske hendelsene ute i verden. Så jeg kan ikke si at jeg husker noe fra från åt det tidstunket. Eh man det husker senare är ju på på allvägen då på ungdomsskolan och av den grund tidfastare till till runt kanske på Griffullsnav hatten och rätt jättegant det att jag husker ehm på på som passerade hur hur det var på matte massiva bilder av det som eller, hva skal jeg forsi med da bilder av Birgitte Tengs, så er også disse som som gikk på forfatteren i begravelsen til, til Birgitte Tengs. Så det er det første jeg husker eh, konkrete saker, og jeg husker at det også ble, ble et tema på skolen og den type ting.
3: Nå er Berge påtalefaglig etterforskningsleder for Birgitte-saken. Han forteller hvordan de jobber med den, og med utgangspunkt i anbefalingene fra CallCase har de identifisert en rekke kandidater som de jobber med å sjekke enten inn eller ut av saken. Håpet er at DNA kan føre dem nærmere svaret. På det anmerkjente Rettsmedisinske Instituttet i Innsbruck i Østerrike analyseres det nå DNA i Brigitte-saken. Der har de nemlig teknologi som ikke vi har i Norge. Det er veldig spennende å få vite hva de gjør der kollega Ingenborg Huse Amunsen har snackat med Berge.
0: Det är nä materialet i saken är i vårat att det i mellan tiden och det vi då så sånn sant försöker och nyttjar oss av är då den teknologiska utvecklingen då och önskade eh, då och oss av de siste metoderna för och uh, Forhåpentligvis å kunne lykkes med å få spor som er gjerningsrelevanter og som er i stand til å bringe oss et steg videre i etterforsk.
3: Biologisk materiale som, som stammer fra 1995, er det fortsatt gyldig?
0: Det er ett spørsmål om hvordan det materialet har blitt oppbevart i mellomtiden og det menar väl att det aktuella material här som vi har valt att testa det har bit uppbevarat på en liknande måta att detta låt sig utföra med god kvalitet också i dag. Med mindre nu kommer på banan med eh ny eh ny information och tillstår handlingen så eh vill det bara avgöra naturligtvis med denna arbete så sånn som vi sa.
3: Denne DNA-testinga har pågått i noen år nå. Det er veldig tidkrevende og dyrt, forteller politiet oss. Men de håper også på at et svar fra Østerrike kan føre til et gjennombrud. Vi har kontaktet sjefen ved i Innsbruk, og han sier at han ikke kan kommentere pågående saker. Han kan heller ikke si noe om teknologien de bruker, eller svare på generelle spørsmål. Politiadvokat Berge vil ikke si hva slags DNA-materiale er, de tester. Men vi vet jo at det ble gjort funn på Karbøy i 1995.
1: Ja, det ble jo gjort flere funn på Åstedet, både på Birgitte og ved Birgitte. Og det er jo sånn at politiet har DNA-materiale som de mener kan stamme fra en gjerningsperson, men dette DNA-materiale har ikke til nå vært godt nok til å få frem en profil, og det er det man håper at dette instituttet i Østerrike skal få til. Ja, og så vet vi ikke i detalj hva slags DNA-profilmateriale eh, det er snakk om, men det kan for eksempel da være eh, hud. Eh, det er, I den type saker som virker til tenksaken, så er det ikke sjelden at offere skraper av hud eh, med neilene på en gjerningsperson. Det kan være en mulighet. Det kan også være at eh, vedkommende har blødd, eller eh, mistet hår eh, i, en, eh, i en kamp for å nevne noen eksempler. Så skal det bare øresmå mengder biologisk material til for å utføre en DNA-manys og få fram det som kalles en DNA-profil. Noen få celler kan være nok, og så er det nesten 100, eller det 100% sikkert, ikke sant, disse DNA-profilen. Når man først har en fullstendig profil, så er det et meget, meget stert bevis. Man kaller det et fellende bevis.
3: Vad gjør politiet med de
1: prøvene? Nei, det viktigste er jo selvfølgelig å få frem en fullstendig DNA-profil om mulig, som er funnet av påføret. Og hvis man klarer det, en fullstendig DNA-profil, så vet man jo at bare vi nå finner eieren, så har vi løst saken. Og det er jo det man da gjør. Man forsøker å få frem en fullstendig DNA-profil. Det har man jo ikke klart i denne saken før, og det er det man jobber med nå, og som man har håp om at man skal klare og hvis man klarer det, så er neste steg å finne eieren. Eh, altså matche eh, DNA'en fra Åstedet, den ukjente DNA-profilen hvis man får den, med eh, den som må ha den, avsatt den, det, det DNA-sporet. Eh, og derfor så er jo, altså, DNA er utrolig viktig for politiet, og har i veldig, veldig mange kriminalsaker vært et helt avgjørende bevis. Uh, fordi at, vi, som vi er inne på, er fra, DNA er fra arvestoffet vårt, uh, og vi har ett helt unikt sett med DNA. Uh, eneste unntaket er hvis du er uh, enig av tvilling, men utover det, så har vi uh, hver og en et helt uh, eksklusivt, eget DNA som akkurat som et fingeravtrykk som ingen andre i verden har.
3: Og for å finne match da på disse prøvene så er det vel også opprettet et DNA-register?
1: Ja, det finnes uh, faktisk tre ulike registre. Det er ett for dømte, et for mistenkte, og så er det et for DNA-spor uh, funnet på offer eller åsted. Uh, så er det sånn at når noen dør, blir frikjent eller saken henlegges, så skal DNA-profilen din slettes. Rundt 120 000 personer finnes i disse registrene, altså totalt sett 120 000 personer. Og så er det jo det med DNA som det er med mye annen teknologi, Toreiling. Og det er at den hele tiden utvikler seg. Og for at DNA-sporet skal ha en verdi i en drapsak, så må politiet få et treff. Altså enten på en mistenkt, eller ved søk i straffesaksregistrene.
3: Og så har det også kommet ny banebrytende metode som kalles genetisk slektsforskning. Den har allerede gitt resultater på gamle uoppklarte drapsaker, særlig i USA. Ett eksempel er den brygte av massedrapsmannen kalt Golden State Killer, som ble tatt ved hjelp av denne metoden. Enkelt forklart så benytter man sig av private slektsforskningsdatabaser i etterforskninga, sammen med mer traditionellt politiarbeid. Men her i Norge
1: så er det sånn at vi forløpig ikke bruker denne metoden. Det er en diskusjon rundt det. Politiet i hvert fall en del i politiet ønsker jo selvfølgelig å ta i bruk så mange verktøy som mulig for å oppklare kriminalitet, blant annet denne metoden. Men det en som sagt en diskussion og når den landes, det er ikke godt å si, men det kan jo kanske skje neste år, eller et år eller to senere, om man da tar stilling til om dette skal bli mulig også her i Norge.
3: I Brigitte-saken så forteller da politiavokat Berge at de har innhentet såkalte referanseprøver. Hva er det, Øystein? Enkelt fortalt så är det DNA-prøver fra
1: det man kan kalle en kandidatliste, og man kryssjekker da DNA-profilen fra disse som är innhentet opp mot DNA-sporene från 1995 som ble funnet
3: på Birgitte. Berge sier til oss att det er snakk om et tittals personer. Det oppsiktsvekkende er at noen av disse personene er aldri blitt DNA-sjekket før i denne saken, på 25 år. Og hvis politiet får en match, ja da kan de nærme seg en oppklaring av hele gåten. Men vad med fettern til Birgitte? Er han en del av etterforskningen Bergen nå leder?
0: Status er si at han varken er mistenkt eller siktet i etterforskningen, og alla så ligger det første vi har sagt hele tiden at vi ser bort ifra tillståelsen. Han har aldrig varit avvärd i förbindelse med med i
3: Men är han då överhode inte en del av efterforskningen?
0: Eh uh, det, altså, det, det kan egentligen bara janta de samma poängarna som jag sagt tidigare att uh, han eh uh, visade bort i för tillståelsen och uh, han har inte status som eh uh, misstänkt eller siktat eh uh, och han har heller ikke vært uh, forsøkt i forbindelse med ni etter oss.
3: De ser borti fra tilståelsen. Han har ikke status som mistenkt eller siktet, og heller ikke vært i søkelyset. Hvordan skal vi tolke det, svarer Øystein? Det kan jo helt klart tyde på at fetteren ikke
1: er intressant for politiet lenger, og at de ikke vurderer han som en mulig gjerningsperson. Um, uh, og han har, som det ble sagt, hverken vært inne til avhør. Han har ikke status som mistenkt og ikke som sikta. Og så er det sånn, Tor Ehrling, at i en sak som ikke er avklart, så har livet lært meg at man uansett vad det handler om ikke skal utelukke noe før man har fakta på bordet. Og det kan jo selvfølgelig være taktisk svar fra, som Berge kommer med her. Man har jo ikke gått ut og sagt Um, her klart at han er uaktuell og kommer aldrig til bli aktuell, men uh, sånn som vi skal, nu ba man med å tolke og skal gjøre det, så synes jeg jo det ikke virker som politierne interessert i, det, han, i han i det hele tatt uh, og at det er andre kandidater de nå uh, fokuserer på um, og vi vet jo at man har jo sikret DNA-prøver av fetteren eh, tidligere. Eh, men om disse nå blir
3: sett på over hodet, det, det vet vi ikke nå om. Politiadvokat Berge håper at de kan oppklare Birgitte-saken en gang for alle. Og det er med en viss ærefrykt han nå har gått inn i etterforskningen, sier Antoss.
0: Det er noe som har gjort med, med dyp respekt for først og fremst med tanke på at det er ungt de ble avsluttet all for tidlig. Men eh, vi tenker også på den belastningen som eh, deres nærmeste har, eller hennes nærmeste har vi påført og, og, og som de fortsatt må bære på i dag. I tillegg så, så lägger det jo mye arbeid eh, i saken, og, og politi har allerede gjort en eh, betydlig innsats her. Er det er også en historikk eh, knyttet til då hans uh, situation och det är ju då en som så totalt sett gör saken ganska unik i norsk uh, kriminalhistoria och den har också varit med på andra uh, norska politi. Vi försöker och uh, ehm det med den respekten som uh, saken påtjänar. Eh uh, och utöver det så uh, försöker vi att bruka energin vår uh, där vi faktiskt kan uh, kan hente, uh, eller der vi kan lykkes da med å bringe ny information i saken og forventeligvis løse den senere tid liksom.
3: og målet det er jo å finne drapsmann
0: det är jo å identifisere gangspersonen og stille velkommen til ansvar åpenbart, ja
1: Tror du vi sitter här om ett år eller to år eller tre år med en endelig løsning av drapet på Birgitte Tengs.
2: Jeg vet ikke, men det jeg tror, det er at på et gitt tidspunkt sitter vi her, og då har Cold Case kommet med opplysninger som gjør at min sønn overhovedet ikke kan knyttes til dette drapet.
3: Det er krimkommentator Røystein Millie som har pratet med Jakob, som er faren til fetteren. Han frykter vi aldri vil få svar på hvem som tog livet av 17 år gamle Birgitte. Men det jeg frykter
2: for er at vedkammeren som har begått dette drapet, enten det er en eller flere, de finnes ikke blant oss lenger. Det er det jeg frykter for. Og det betyr at politiet har forspilt alle mulighetene til at vi, lokalsamfunnet, får vete hva som skjer på Gamle Sons ved denne fatale notter.
1: For da tenker du da får vi ikke gjerningsmannens versjon?
2: Jeg frykter for at gjerningsmannen er død, og det får vi aldri vite hva som skjedde oppe på Gamle Sønse. Sånn
1: Hvis vi kommer til en situasjon nå hvor, hvor saken blir løst, og uh, sønnen din får uh, den endelige, uh, kallet frifinelsen, uh, kan du si litt om hvordan du tenker at det vil uh, bli? Ja, det tror
2: jeg blir voldsomt spesielt, og uh, jeg er blitt advart mot at de kommer til få en kraftig reaktion når den dagen kommer vad tror du om reaksjonen? Det vet jeg ikke. Men jeg får en reaksjon. Man mister 23 år av vårt liv, og det får vi ikke Det var en journalist en gång, som spurte om jeg var glad når Cole Case hadde sagt sitt. Og da då jeg vedkommene hvordan i all verden kan du tro at jeg kan være glad jeg om mistet 23 år av mitt liv som følger av en rett slett, en tortur i forhold til offentlig maktapparat og så stiller du spørsmål om jeg er glad, jeg kommer aldri noen gang til å bli glad ekte glad, aldri
3: Det blir spennende å se om prøvene i Østerrike gir noen svar, og om politiet kommer med en oppklaring i denne saken. Hvis du vil høre mer om Birgitte Tengs, og du ikke har hørt den før, så kan du høre den prisvinne podkasserien Ule Øst. Produsent for denne episoden er Ingeborg Huse Amundsen. Krim-kommentator er Øystein Millie. Vilde Våren har redigert episoden, og jeg heter Tor Ehrling Ronny Furevik og Epidemic Sound har laget musikken, og Magne Antonsen har det tekniske ansvaret. Krimpodden er tilbake neste torsdag med en ny episode.